0: 欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长，我是栾泽，我是小强。最近这两天我一看啊，好多的其他电台节目吧都说了《流浪地球》，然后呢，其实春节期间我没太多时间，所以其实看的吧不是一块都是看的，而且看完了之后都挺晚的了。我记得我初几看的，初八好像看的。当时就没想着录，就一看呢，所有电台都说《流浪地球》了。我一想，这热度不蹭不合适啊，那我也说一下吧。所以特地把这两位叫来一块儿的，也说一下《流浪地球》我。我我看了，我是春节档看的，是吗？然后在看之前还特意把小说看了一遍。然后呢，跟反差太大了，反差大是吧？对，行，这回我其实我是挺不满意的。嗯、你你挺不满意的，是吧？这回其实我能感觉到，那个小强这回肯定是带着批判性的眼光来来说《流浪地球》的，也不算特别批判，其实称得上批判也不是吧。其实很多影评节目我也都咳咳大家都看了一下，嗯嗯，啊，夸的呢很多，批判的呢其实声音也,也挺多的。而且我发觉就是现在这个批判了之后吧，好多的这些粉丝吧就开始觉得批判的不对。其实就是说，现在有点为了政治正确而必须得夸这部电影了。之前有一些我看 UP 主我稍微说点不是，底下人全都在骂他，就
1: 是似乎说这个<笑>说,、这个、说这部《流浪地球》电影不好，就跟不爱国似的。
0: 对对对对，就这样，有点像之前的《战狼》啊，可能是吧？对吧？啊，所以有另外一种声音，号称是“太空战狼”啊，“太空战狼”是吗？其实我觉得这个评价其实有些过分，嗯。你是觉得对战狼过分，还是对《流浪地球》过分啊？《流浪地球》跟战狼其实挺不沾边的，嗯，没没必要非得把它往政治方面去靠。行，这回咱就说说那个，反正我们仨都看了，那谁先说进来？你俩？那我先说呗。我想的是先让他先说
1: 。对，先我先说，因为我说不了两句，所以你看，上次咱那春节档说《流浪地球》是找他史哥，啊、嗯，史哥这期为什么没来呢？为什么他怕太阳真的害闪？听从了我，听从了我的建议，跟家挖地窖呢。所以他这会儿没供过来
0: <笑>啊！净<就>扯这些，<就>正扯这些没用的，说正
1: 经的。我对科幻没什么太大兴趣，我也没怎么看科幻电影，啊、基本上不怎么看。其实对于对科幻本来兴趣就不太大嘛。嗯、啊。前面剧情也没怎么太看得那么入。嗯、啊，然后但是到那个引爆卫引爆木星的时候，嗯、啊，真那后边那一大段还挺燃的，还挺震撼人心的
0: ，觉得还挺
1: 棒的，是吧？还还不错吧，挺震撼的啊
0: ！你的意思是说前边部分你都睡过去了，就看了一个结尾，
1: 就是前边又太平淡了嘛，他走剧情有点慢，就是平淡嘛。嗯，然后呢？没了，没,没了。说<笑>的好，<笑>一语道破天机，<笑>把我们这
0: 期节目想说的话全都说出来了。<笑>行，这期就这样了。<笑>啊，好，那大家再见
1: 。那还不让我最后说呢？<笑>没有，没
0: 有。行，那你说完了。那个到时候你要再想说别的话，想补充的话再说吧。然后那个小强，嗯，我给大家说一下，嗯<咳>，各种评论我都看了，嗯，好了评论呢都是说，哎呀，画面炸裂，呃、嗯，已经赶上好莱坞一线水平，嗯，等等这一系列。然后坏了呢，都说哎剧情狗屎，嗯，嗯、呃，还有很多说，呃，明明是想看一个硬核内容，结果怎么给我看这么一东西，嗯。所以我的总结呢。其实问题是在于，他不该起《流浪地球》这名字，那该叫什么呀？因为你既然用《流浪地球》了，那你说就应该跟小说沾边儿，用小说里
1: 边的事儿去讲
0: 。结果你讲了一个完全跟小说没关系的一件事
1: ，不这也正常？你看之前那些《鬼吹灯》改的电电影，它跟哪个小说有关系？所以我们不谈那些嘛
0: ，因为那些都不值得去谈。反正其实你还你还是想看那些原著里边的那些比较精彩的镜头，就比如说还有另外宁浩的《疯狂外星人》，嗯，说是他是借用的是《乡村老师》对那个小说，嗯，但为什么他不起乡村教师？对，乡村教师，乡村老师是是鬼片，是恐怖片，嗯、<笑>所以为什么他要用一个疯狂外星人呢？就是因为这个原因吗？嗯、他开始是想讲小说里的内容，但后来发现讲两句发现讲不了。嗯，那我只能起另外的一个名字。我看那个《流浪地球八》，因为我看之前一是已经出八了还是出九了？评分系统已经出来了，都是八点五分，我记得是，就是我觉得很高，所以我觉得期待其实很高。但是扛了之后呢，实话实说，就是可能没有达到我的期待。为什么呢？因为其实我希望能看到书里边那些。比较精彩的那些环节，但是他这个电影里边呢，是把那些全都给省略掉了。最后是引爆木星这段，我其实更想看的是最后人类反叛那段，因为我觉得那段是可能是最后的一个、呃、比较大的一个高潮。最后他把这木星这段呢作为一个高潮，而且其实那书我后来也一想也能理解，因为书里边呢大部分呢是说事每一件事呢都没有给你说就是太细致。没有太多的人物在这件事儿的中的参与的程度，只是就是说把这件事情给交代，有点像继续的那种方式写这个书的电影呢，它很难这么拍。这么拍的话呢，如果要把每个环节都拍细了的把这电影时长呢就可能拉得特别长。而现在其实电影，它这电影是两个两个小时，我记得其实要知道影院对这个电影的时长是很有限制的，就是说你的排片和你的电视时长都是有很大关系的，所以为什么我们经常看到的一些电影它只弄一个半小时？因为一个半小时可能影院来说最容易、最喜欢接受的一个长度。然后，反正这部电影呢，给我的评价啊，我觉得还是不错的。因为特地在春节那阵儿饭局上嘛，我问我舅舅，我舅舅和我舅妈去看了，然后我说：“那你觉得怎么样啊？”我就说：“好。”真的好说那个那个，后来我舅妈旁边也是一捧哏，说这太棒了。然后等于说，后来我说好在哪儿？他说这家伙这个场面看得特别那个什么，那个炫酷。然后后来，而且就是觉得科幻电影比一点都不逊于那种美国的那种大片。后来其实我一想，这个特效其实确实也不错，也达到我的期望水平了。而且咱们中国也很少有这种电影，所以我对他呢还是挺挺不错的一个评价。我觉得在我心目中啊。我觉得他的评分应该是能七分到七点五，我觉得是我心目中的一评分。然后呢，我最受不了的是有一些别的，就是类似于我们这种的，然后那个一直在喷这部电影。<笑>我后来听了一下，就有那些影评或者说那些文章写的，我觉得就是一帮杠精，一个人是单杠，俩人在一块就是双杠，三个人就他妈杠上开花了，<笑>就一直在杠着。哎呦喂、哎，我听得真难受。其实我也挺为这电影抱不平的。说实话啊，我做这个节没看电影之前做那些春节档，我没想到它能拍的能拍成这样，我没想到它能排在第一，而且我也没想到它票房能这么高，而且我也没有想到它拍的比我想象的效果要好。但是这些都是超过我的预期的。但是它剧情来说，确实是没达到我想看的那些点的。
1: 你不满意，不就是他电影里没讲小说中那些揭露人性那方面吗
0: ？有这原因，因为我比较喜欢，就是说有这么一个原著，而且原著呢又有,有有很多的忠实粉丝。我希望拍出来的搬运到电影的荧幕中的吧，是遵循原著来走，或者说大部分是遵循原著来走。有的东西可能你不太好用电影画面来展示的话，你可以适当的修改。但是我还是比较喜欢按照原著来走的这种概念，因为我觉得只有原著的作者通过这些书是他最好的想象力，而且我比较讨厌现在国内的编剧吧，都是所有人都觉得《紫人》是大厉害。然后，那个别人的东西就不行，文人相轻嘛。哎、啊，这原著这个写这样不好改，看我给你编一个比他更牛逼的。结果后来发现，那个原著党呢都在喷，又说哎，这帮原著党不懂得欣赏呵呵。这种呢，我还是比较不喜欢的。其实脱离小说呢，我觉得观看电影的剧情的话，硬伤实在太多了。嗯，你说，就比如说大家都一直在喷嘛，说哎，这个为什么非要架着地球跑这件事儿？嗯虽然小说里边给了，但是电影没给。对，很重要一个原因，说白了，现在全球五十多亿人，其实大家应该都是飞船党。如果你不给一个完美的解释的话，嗯、这个很难说得通。嗯，但还有一点，他既然是想蹭《流浪地球》这个 IP， 但是你不讲《流浪地球》里边的任何事儿，你去讲木星的事儿，说白了，脱离了地球，你驾驶着宇宙飞船也能。跟你能撞木星啊，<笑>所以很没有必要去驾驶着地球跑，而且里边的所有故事，没有任何能跟驾驶地球这件事儿相关的。嗯、你说的
1: 太尖锐了，<笑>啊、你说太空站，我想起了，他不那镜头经常切那空间站吗？啊，那个镜头一切空间站，一声嗷、哦哦哦哦、一声，我以为八天斧要出来
0: 了。<笑><笑>而且再说它里面的画面，虽然很，这画面确实是中国电影史上目前来说。可能算是最好了吧，嗯，但是它画面抄袭的确实太严重了，嗯，就包括刚一出场的时候，嗯，那种赛博朋克的那种感觉就来了，嗯，从地下到地面，嗯，然后画风转了之后，那个时候我也有点想不通，既然全都是冰川了，然后当时地球已经离太阳那么远了，怎么还会有那么强的光？嗯，其实很多问题，嗯，这点我不认同，为什么呢？他不是说抄袭吗？这点儿抄袭，点儿我不认同。抄袭什么了？你这不是不是抄袭什么的事儿？哦、我不认同是什么呢？因为你想啊，地球它就那样，宇宙它就那样，太阳它就那样，木星它就那样。然后那个构图的，你想这几样元素已经固定了，你再怎么码，就跟码积木似的，也就码成这样了。你要比如说像《星际星际穿越》里边的五维空间，为什么没人抄袭啊？因为大家都没见过。所以他弄成什么样都不是抄袭，都是一个创新。但是他这个东西呢，已经给你局限到这儿了，所以也就这样了。对啊。哎，那我说几点。嗯、你说这个大家都能驾着地球跑了，嗯、为什么在地下城的时候，我们还要穿着那么丑的校服在那上课？我很不理解。那这有什么不能理解的呀？你得这么想，咱们以前就是这身校服，你看现在的孩不还是这身校服？这是我们中华民族的传统。你这什么意思呀？你是一直担心我们节目？不被封是吗？只<笑>要是让我一点活下去的勇气都没有。为什么过了好几十年，怎么还穿那样的校服，然后还是上那样的课，还讲那样的课本？我很不理解。不过其实你说这有,有点扯别的了。其实我小时候觉得咱们校服挺丑的，我不知道为什么越长大越看吧。感觉咱们的校服其实还是挺好看的，就是那种就是那种格格的，那个蓝白的那种的。我后来一想，审美降低了，不是审美降低，有可能是看习惯了，就觉得初中生吧穿这种的校服吧，还是挺有那种青春的感觉的。你像那种什么日本的那种校服或者什么欧欧洲的那种校服吧，看了之后还觉得挺好看的不是挺好看的，觉得挺没劲的。你看咱们现在的校服，虽然就是也是长裤子、长袖。但是呢，好多的初中生，那个会把这校服吧稍微的，会稍微的宽松一点啊，或者是系下来系成系在腰上啊。我觉得还有那种青春的感觉，可能我喜欢这种青春的。你喜欢？喜欢？小服控？校服控？对，可能是，可能是，那也不能是这个校服控，就跟那只朝阳环卫控。嗯<笑>嗯，再说画面里边，其他还有什么映像啊？嗯，就比如说，啊，小说里边他讲了、啊，这个当地球远离太阳的时候，看那个太阳，就好像一个小球一样。嗯，地面是一种昏暗的，因为太阳光越来越远了嘛。嗯，但是他这个明显到地面上之后，特别的亮。嗯，而且各种冰山，还有一些建筑物。其实我很不理解他的设定，说是陈子昂那个角色是九零后还是零零后？你说吴孟达吗？对，吴孟达那角色啊。你说是陈子昂，我都不知道是谁。你说吴孟达就行了。<笑>对，九零后，所以他放了海草，海草吗？啊，他是一个九零后。嗯、那他在影片中的角色的年龄应该是多大？那我哪知六十六十多吗？那
1: 不叫韩子昂吗、嗯？啊，对啊对,对,对，韩子昂
0: 。那是六十多或七十多吗
1: ？我也不知道
0: 。那假设他是六十多岁吧？嗯。你想。一个九零后活到六十多，也就是说，现在九零后已经二十了。怎什么怎么算的？那阵九零后活到六十多，最不是啊！你说现在九零后已经二十了，对，现在九零后已经二十了，也就是按照他现在的设定的话，再过四十年，咱们就咱们就要与木星会面了。嗯，所以说，咱们的科技这四十年到底经历了些什么奇迹啊？这个地球已经成那样了，然后开发了各种地下城，才四十年的时间，我们就可以点燃地球上的各个山脉，我就
1: 开始奔向远方。我觉得吴孟达那角色不止六十，看着得八十。关键这这电影，按理说咱应该见见见着见着 ，iPhone 四是什么样，也没见着
0: 。主要是那个什么，那个他选择九零后，就是因为和现在受众人群都是，就是你想，你比如说啊，他弄一个二零后。就是二零二零年出生的，二零二零年没有受众群体啊，那帮小孩都不会，都还没出生呢。但是你要说这人九零后，那其实九零后的观众，或者说咱们八零后，或者说那个零零后的，就有一代入感。哦，这个是我哥那个年龄，哦，这个、是我的年龄，以后就是、以后我就是这样，其实还是有代入群体的感觉的。所以我对剧情、剧本方面这个影商。看不惯、嗯，是很硬核的。小强是很硬核的，因为这都
1: 是虚构的嘛，<别>你没有经历过，万一咱几十年后经历了，没准还真就那样。
0: <笑>但是你说你几十年后经历了，你还穿着那样的校服，然后穿着那样的宇航服，嗯、竟然还端着那样的机关枪，嗯、那是、个、那叫什么？那个那个我也不知道那叫什么枪，我对军事类就不就那个大转轮么吗？嘟嘟嘟嘟嘟啊，对，嗯、我觉得再怎么样的话，地球都已能飞离。太阳了，你这会候你不跟用个激光炮什么的吗？而且就这帮运送火石的人啊，你到路面上你随便借辆车就能运、哦、你们早干嘛来的？我我我也不喜欢运送火石这一段，我觉得运送火石这段是我觉得不是特别好的，尤其是我看的最后那段，就是那个女的兵旅战士把她把那火车给打了。对，我我看这儿我特别来气。呵呵对呀、啊，我我不明白了，你们费那么大劲，<笑>对、啊，你们还人工还拉它，对啊、最后最后最后一说这东西没用了，你就非给弄报废了吗？啊，对啊，我也觉得是，我觉得有毛病。这女的，这明显就是那什么，矫情，呵呵那个作。起头人不是说还想运送到那个杭州地下城吗？他不是还想运到那儿去吗？结果那个女的怕这帮人再死，就是说那儿已经没用了，咱们再送那儿也是白白牺牲。你不送就不送，你扔这儿不行吗？你好好说。有事儿咱都能聊开，你何必非要一下给人炸了呢？哎，我要是那个队长，我一下把火石打了，我把你毙了。对，我我要是，我也是。咱们死了这么多人，是吧？就是为了把这个送到那儿。就算你没送到那儿，就算没用了，就算咱们不去了，就算我说去你们不去，你们可以不去，对吧？你们何必把这毁了呢？那你这个东西，相当于以前的人都白死了，多难受。所以我特别看不惯他地面上的那些设定。嗯。你地下那些明明是那种科幻，嗯，赛博朋克那种风格，嗯，结果你到地面上之后就开始废土科幻了，嗯，就包括你开的那些卡车，太废土科幻了，嗯，那么老旧，有点像那个。你正常使个方向盘不行吗？你觉得球好拿呀？<笑>
1: <笑><笑>我觉得也是，这对很有道。反正说穿了就是你们嫌嫌科技发展的太慢了呗。
0: 也不是，也不能这么说。他说这点没错，方向盘，这球确实。我拿那球的时候，我也感觉是这球得多难操控啊！按理、啊、说都自动
1: 自动驾驶了，应该
0: 啊，现在都有自动驾驶了，那阵还没有呢
1: 。对，然后有点
0: 像那个疯狂的麦克斯<笑>啊。对，疯狂麦克斯，嗯、他那种设定你能理解，因为他的科技肯定没有现在高。嗯、他,设他设计的就是废土嘛。然后包括他里边的，大家很,很容易想想起那句。亲人两行泪那个台词儿，我就不明白了，为什么只要是一打火，那个汽车就要报那个词儿？多少年了，倒<就>车请注意<有>这种词儿我都听不着了。嗯，这个东西我认识，嗯、网上解释过，嗯、说
1: 那吴京早年酒驾被那个交警抓过啊，就老给他说这句词，所以他可能为了提醒别的观众吧。
0: 哦哦，是这个原因是吗？反这这倒无所谓。王总说呢，那这这无所谓。你想，咱们现在开车，这你要不系安全带还嘚嘚嘚老响呢。但是他从来没跟你说说不系安全带亲人两行泪，他再重复这句话，那我就疯了。我只要一挂倒档就跟我说说倒车请注意，倒车请注意，我肯定疯。不过这个台词也火了，最近在网上多火呀。头两遍说的时候我比较好玩，但是。真的，他说到第四遍的时候，我就特别的反感。就真的，我开那车，我真的不想开。嗯，还有就是男主角他剧情的一些设定，你说他从地下跑到地面上来干嘛？我始终没想通，是因为他爸要回到地球吗？你非得跑，我不明白了。你开着车你往哪儿跑？结果还被交警抓了。我觉得他这电影里边地球发动机给弄出来确实挺好的，就是我觉得看那个。效果吧，和我想象的效果其实是非常接近的，几乎是一样的。地球发动机的这个效果，而且到最后的时候就点燃木星那说实话，甭管是说你说有硬伤还是怎么样的，我觉得还是确实还是挺燃的。只不过可能是那个叫韩朵朵最后说那段话吧，让我觉得有点出戏。那段话确实是我我不明白了，就一个中国小女孩，嗯、初中文化水平，嗯、然后在那儿能想到一个拯救地球的。方案了，嗯，几十亿人都没想到，到、哦。他就
1: 煽煽动人人嘛
0: ，呃、哦，不不是他想的，他就是煽动嘛
1: 。对，你没没看那个画面，特别似曾相识，嗯、好像好多电影都是这套路。之前那《头号玩家》也是退后、嗯、对喊人，《七龙珠打欧》打布欧也是撒旦喊人，嗯、托大元气弹
0: ，但是都是这样那个不一样啊，那个相当于是地球上武功最强的人，嗯，在喊人。他这个是一个初中生，嗯、谁也不认识他，他在那喊、嗯、大家。不仅能听得懂，还知道要干什么，而且还被燃了
1: ，真情流露嘛！一<对>小姑娘真情流露跟你求救，你不劝
0: ，反正<笑>是那个最后一段还是挺让我出戏的，比较尬的。我评七点五，其实有一部分减分就是减在演员头上了
1: 。哎，看小强给分多少分啊
0: ？对你评多少分啊？我其实如果不讨论剧情啊，我觉得画面还是。比较 OK 的，只是很多里边的设定其实不完美。你这他妈的解释不清楚。你这属于是什么的？先先先,先打一巴掌揉三揉是吧？对，先打一巴掌揉三揉，让你评分嘛，你不能分，别的肯定得肯定得整
1: 体评啊。对啊
0: ，啊七分吧，因为对于，啊、你说了那么半天，最后也评七分，<笑>我我当时以为你要评五分呢，吓我一大跳。我是怕有人骂我。对啊有实话实说啊，拼多多。说实话实说啊，其实这个真的让我评，我真的能给一七分。嗯、为什么呀？因为国内七分以下的那些剧本，其实也都是这种层面的，而且画面质量确实都很渣。对，我觉得也是。就是它绝对不算是一个非常好的一个剧本、哦，但是呢，它绝对不次。我们我们现在跟这说它这些缺点或者怎么样的，说句实话，都是鸡蛋里边挑骨头。说句不好听的，因为什么呢？因为咱们的鸡蛋就这样，呵呵所以咱们就偏偏敲点骨头出来。说白了，嗯、大家看那些网大电影，嗯、那些一般都是在七分左右，嗯、那些都什么水平？这个是什么一个水平？嗯、对你一比较起来，这个电影，说实话，评七分是因为我们对它的还是还设定感觉还是不满意，对，或者说还是对它比较苛刻的。对我们更希望他能拍出一个更具有一个影史维度的一个里程碑式的一个电影。嗯嗯、其实他里程碑的目的已经达到了。嗯，对，已经达到了。这个电影，这个电影现在我看一下啊，看一下实时票房是多少。我们录录节目的时候，是。话说回来，这个电影四十三亿了，啊、哦，四十三亿了。这部电影超战狼，我觉得问题不大了。啊、嗯，绝对没问题。对因，因为因为我因为战狼当时上映了多久啊？上映了好像俩月吧，挂了，就是时间是特别长。对，我记得好像得挂俩月。这电影现在是，呃，还不到一个月。我觉得这部电影凭借着政府的力量，或者说强制
1: 性的的一些文件之类的，我觉得它挂的时间不会太短。但是网上网上有媒体出文章说《超战狼》没什么没已经没戏了，超不了这。超我觉得有点细，嗯，应该是没问题。我觉得因为当
0: 时《战狼》的时候，票房高很重要一个原因，是因为很多人在二刷、三刷。对，这点其实也有挺多二刷、三刷的
1: 。这个片子还没
0: 有像当年《战狼》似那么去刷票对。对，没有那么去刷。我我觉得超《战狼》应该问题不大，因为那个，嗯，现在上了不到一个月，接近一个月。他如果要是真的能上两个月的话，就是说像《战狼》的那个同时间上同时，同时同时上，我觉得是能的
1: 。那我觉得超不了。那那《那战狼》是多少？战《战狼》的五五十多亿吧，好像就五十亿出头。五
0: 啊，对，五十二亿还是五十几亿？我忘了
1: ，我也忘了。反正<笑>我觉得超不了。<笑>
0: 那行吧，到时候要超了的话，那怎么？超了，超了，剩余钱补给我们行吗？
1: <笑>那我没超呢
0: ，没超你补呗。<笑>
1: 反正是我们真倒霉啊
0: ！反正是我觉得差不多，因为那个我我最近上那个《阿丽塔：战斗天使》，我看了一下票房，其实那个上升并并不是特别快，就是你想上映三天，现在是 3.59 亿，《阿丽塔：战斗天使》。所以说，其实现在，而且这部电影还是卡梅隆的监制的，这部电影的制作成本都超过《流浪地球》。它上映三天才三点多亿，然后我觉得票房呢，是因为春节过后有一段真空期，但是可能等过一段时间呢，这真空期回稳之后呢，我觉得《流浪地球》呢可能还会有一个不错的一个票房反响。其实《阿丽塔》主要是是针对一些日漫的一些群而且《阿丽塔》这个题材太对于国内来说太小众了。嗯，哎、嗯嗯，国长你也看小说了是吧？对，你对小说的印象感觉怎么样？我其实对小说。说实话，我我看小说吧，我比较注重文笔，但是我一直认为刘慈欣的想象力很丰富，但我一直他的文笔不是我特别喜欢的，就是比如说像钱钟书、阿巴尚这种的，他的文笔会比较好，就是把场景，呃，不是那种场景，就是把事情的那些精彩程度会描比较好，但是刘慈欣呢，主要都是一种叙事性的方式的小说，他是把故事性给你讲一下。所以它里边故事性，我觉得里边有几段吧。我觉得，电影里边没演一个是我刚才说的最后反叛军那段，一个是前边在他们知道了太阳氦闪这件事之后，然后其实做了多种预案，其中像你刚才说的那个通过宇宙飞船来跑，也就是小说中的飞船派和地球派飞船派和地球派。对，其实但是我觉得特地说明一下，为什么没用飞船，而只是用。选择用地球来流浪，它里边有一段是来描写这一个的，呃，一个生态球，这个生态球呢就假装是个地球，里边养了个金鱼，对，里边养了鱼虾，那个绿色的植物，嗯、这个球里边的东西呢能自给自足，通过光合作用能自给自足，达成一个小生态，能一直存活下去。但是呢，可能过一两个月里边就死了，说为什么死了，就问了一下那个学生。其中有一学生说：“因为太小了。”那个老师说：“对，因为太小了。”这是什么例子呢？如果我们要是飞船逃跑的话，就相当于这个是生态球。我们可能短时间之内能存唱下来，但是没离开了地球这个大环境、宏观的环境来说，我们可能就达不到能自给自足、永远的这个生生不息的一个状态了。我们不能保证说哪儿能再有。一个适合人类生存生存的地球，这么一个地方，而我们最好的方式呢，就是珍惜我们这个地球，把这个地球带着一块跑。相当于那什么，咱要搬家，咱就不能直接的只拿金银细软，咱搬沙漠里边去，你拿金银细软没用。你要搬家的话，就得把水管子也得拿走，对吧？你得把那儿，你得你得去那儿弄水管子去，你得去那儿弄那个重新挖地窖，重新盖房子，这样来这样来才能存活下去。这个道理我明白。嗯嗯，当时我看电影，说我突然有一个疑问，嗯，就是说我们既然抱着地球跑，搬到那个人马座去，嗯，搬人马座会有一个问题，就是我们地球发展到今天是发展了几亿年，不是地球不止几亿年，嗯、我们人类、啊、我们人类都不知都有不道。就,不<笑>就是一些从就从单细胞，然后变成一些微生物，嗯、然后慢慢的海水慢慢形成了、嗯呃、淡水。经过了大概多少亿年、嗯？那我哪知道？这个数据我没查啊！<笑>你他妈问的就……所以，所以我就突然一个疑问是什么呢？如果我们把地球搬过去，嗯、那地球是不是还要再经过几十亿年才能发展成我们现在这样？嗯、那我们现在把一个小冰球搬过去，它现在上面的所有的微生物全都死了，我们怎么再重新造它呢？小冰球啊，就是就是电影里边演的嘛
1: ，就是地球结冰了。啊，那个什么嘛，半
0: 人马有半人马星座有太阳啊。但是你经过各种光合作用，你所有的都都要慢慢发展嘛。啊，对啊，只要这个人类这个物质，人类这个整体有一个人活着，就是证明这个文明都没有断续，都有机会。不同，不管是搬到哪儿去，你都需要人类的生存环境。半人马星座是那阵说是适合人类居住的，这边有行星，那边,那边有太阳。然后那个其实。所以说搬到那儿去，只是围绕着另外一个太阳来进行那什么公转,转。你这这就不单单是一个小冰球的事儿了。到那儿有可能就是说，地球又重新的焕发了第二春。所以我我特别担心，这个地球搬过去之后，到底需要多长时间才能焕发第二春？那这个
1: 反正你是看不见的、啊不。你担心的有点早，<笑>对，你担心的有点早了。<笑>就是、你应该这么问，你是这么个问题。如果你处于那个处境，你是选择坐坐飞船，跟还是选择跟直接跟着地球一块儿？嗯，对。你怎么啊、哎，你这问题好、啊、呀！你怎么选择呀、啊？
0: 我操，你难得处理好问题，啊！
1: 你
0: 终于有用。然后<我>细<像>细
1: 伟那问题又问的不好
0: ，先先问他，先问他。啊、其实我如果是我的话，我还是飞船派。
1: 你是飞船派？
0: 对，因为搬地球这件事的话，确实工作量太大了。就比如小说里边写的。说是那
1: 搬地球肯定不用你考虑啊，你跟着早就成
0: 啊。不是小说里边已经写了，说光准备就准备了四个世纪，嗯，嗯也就是至少准备了四百年。刹车时代，对，然后，然后地球围绕太阳转，还不是一下出去的，是围绕太阳转了整整十五年，是从一个圆慢慢压缩成一个椭圆，然后、嗯、是十五圈吧，我记得十五圈，嗯。然后离太阳越来越远，越来越远，崩出去就离宫。是是这样出去的。所以你想，其实任何人，他说是要经历一百代，嗯，然后他是一代算二十五年，需要经过两千五百年，才最终能搬到人马座。这个经历的话，没有任何人能承受起这个时间长度。所以这个时间长度到底值不值得
1: ，这是一个疑问。那请问你的选择是？是非我是飞船派。哦飞船派啊，我肯定是地球派了。你说为什么？为
0: 什么呀？这不就是过了一辈子了吗？还能离咋地？<笑><笑>你想，你你，我觉得我我我要是我的话，要是坐飞船，的，知道吗？我觉得更更不安全。我觉得还不如地球一块安全呢。我觉得地球挺好的。你别给我换一个，换了之后你在半空中。在宇宙中航行，万一的小行星碰撞啊，而且是这么小的体积，而且这么散的体积，这么小我可以躲啊，这么散的话我可以避开啊。但是地球怎么避啊？我是我是这么觉得，要不然就是因为你的数量多了，你的你的考虑的复杂性多了，因为比较起来，地球肯定是整体过去，你踏踏实实保护好，好像老像老母鸡孵小鸡似的，保护好这颗蛋。出点事儿就大家一起死，不出点事咱们就大家一起活，
1: 就两就,就,就像
0: 电影里边演的似的，对，嗯、要不然你就一起死，要不然你就一起活。本来还有个 B 计划，对，结果为了 A 计划，放弃 B, 把 B 放弃了 B 计划，对，要不然就一起要不然一起活。你要飞船卖呢，就有可能出现，比如说一百，比如说一百万艘那个宇宙飞船。有可能哎，今天航行两天，哎，那个、那个三三十五号帮炸了，那为什么炸了啊？那边没油了，呵呵然后然后说那边又炸了，那边炸了，你怎么能保证你就不在那艘那艘飞船上呢？还不得算了，大家都一块儿，要不然一起死，要不然一起活得了呢？呵呵反正天家天塌下来，所有人都挡着，也不是也不是我一人死，天塌下有武大郎挡着呢。反正我觉得，要让我选择的话，我是选择带着地球一块跑，不帮他带着地球跑，你还得把月亮带上呢。他没带月亮、啊，是啊，你还得带月亮呢。要是我的话，我还得建议把月亮带上呢。你想，不然的话，你要没有月亮的话，你潮汐地也没有了、啊，或者怎么样的。地球跟月亮好几十亿年的交情，你说走就走？渣男
1: ，<笑>对，所以说地球是渣男，所以说这能延续延延出一个更有深度的问题
0: 。两口子还是在一块儿好是吗？不是，就是
1: 就是你是非船派，但你家人是地球派，你怎么
0: ？那就不是我说了算了。哎，那你的选
1: 择是什么呀？
0: 对啊，你就问了我半天叨逼。反正你是单身汉，你无所谓
1: 啊。对啊，所以说我对一个人一个人的话去哪都无所
0: 谓。你选择什么呀？你选择什么
1: 呀？我选择完了，我一个人的话去哪都无所谓。就是你就死
0: 去呗，不是你就是无所谓拍呗。你们，你们，你就是观战派，你们地球派赢了，就跟你们地球派走
1: 。如果就是我自己的话，应该会选择飞船派吧，跟地球待着也没什么意思，出去看看
0: 。出去看看去，你跟地球待着也出去看看了
1: 。我现在不就在地球待着<笑>
0: <笑>其实我特别欣赏小说一点什么呀，它就像一个目录，只是大概给我讲了一下，对，这几十年会发生什么。对我特别喜欢小说里边写的什么呢？写的是当这个地球离太阳近的时候，嗯。这个地球的状态是什么样的？当地球离太阳远的时候，嗯，是什么状态？嗯，比如说离太阳近的时候，万物复苏，嗯、趁着短暂的光阴，大家全都上来了，嗯、植物疯狂的生长。嗯、但是人类呢，因为害怕太阳的爆炸，嗯，开闪、啊嗯，嗯，所以每次离太阳近的时候，人们都非常的担心害怕。嗯，嗯当地球离太阳远的时候呢，人们感觉是终于又一次。逃离了，又一次存活下来。地球的状态呢，是一片冰河。我们可以滑着冰车从上海到纽约，这多浪漫一件事儿啊！终于还能遇到女朋友
1: 。好冷，啊。啊听着，再冻死在半路上
0: 。滑雪我都不爱滑，我嫌冷。<笑>这是小说一个情节嘛？<笑>是男主人公就是在从一次冬季奥运会的时候，<对>从上海。滑着雪橇去纽约，然后遇见了媳妇儿，结果媳妇儿还跟他闹矛盾。他媳妇儿是那个觉得当了反叛军了，对<吧>，他自己那个是还是忠实国家和人民的，忠实联合政府。其实这书里边有的有的情节吧，我觉得是我看当时看的时候，我觉得挺让我震惊的。第一点震惊是什么？我们理解中的死亡是死是黑色的。就跟睡着了似的，反正我理解的是这样。死亡的话，无非就是睡，就跟睡着了似的，眼一闭，黑的，没有任何意识。但它里边说，死亡不是黑的，是白的，是太阳的光，是是太阳的光。反正我没死过，不知道究竟是黑的是白的。<笑>而且那个里边还有段挺逗的，就是这个到那阵的时候，所有的宗教啊或者伦理啊全都变了，很有意思。他那段写的说，呃，大家每天上的课程。都是数理化，呃，像一些艺术类的课程呢，就少的可怜了。对，没用。像一些宗教呢，<得>就直接死掉了。对，没用了。这种就牵扯到一个像我们经常说的什么“盛世古董，乱世金”嘛，对吧？其实只有在盛世的时候，这种艺术类、文化类才能做到一个昌盛。一饿全都全都饿的跟三孙子似的，谁还能想象呢？哎，我觉得毕加索这画画的真棒
1: ，这画能
0: 吃吗？<笑>对，谁都想不到了。更严重的是，他里边的一些伦理啊、感情啊，完全丧失了。嗯，所有人每天想的就是我怎么能活下来。嗯，我记得有一段，那个主人公，主人公他爸爸，爸爸对，主人公他爸跟他妈说，就是说，哎，媳妇儿，那个我又喜欢上了一个新的女的，嗯、那你去找她呗。对，说我想那个直接和她过日子去。接着主人公他妈就说，行，那你那你就去找她去吧。就是那个开始，我以为俩人吵架呢、啊、对，刚开始我以为是俩人吵架呢。就是这男的说：“行，那我就去了啊。”不是，这女的先说是谁呀、啊？先说啊，是那咱家儿子他那个小学老师。哦，行吧，我见过那老师挺好的，你去吧，跟他一块儿工作去吧。这男的就真去了。嗯、然后他爸还依依不舍说：“啊，没准我喜欢他两天我就烦了，我再回来啊。”对，啊，你再回来，再回来吧。啊、对，结果过了几年真回来了，过了俩月吧，好像是。嗯，我喜欢他完了，我回来了啊，正回来回来说那正好，你回来正好，把咱家那东西修修，乱七八糟的跟没事儿似的。哎，你瞧人这夫妻和睦啊，和睦，眼前多大事都不算事对，什么都比不上死。我特别希望电影里边能看到类似这一幕，但是我知道电影是拍不出来的。我我其实也挺想看电影的这种这种画面的，因为这种画面其实让我觉得。打破自己的一些基本的认知，重新组装。但是呢，它里边还是随着大波的认知走。我觉得啊，如果它真的要是这么拍了，就<定>没人看了。也不说没人看了，肯定也有人看，但是也肯定有人会接受不了。所以我特意讲一下为什么接受不了啊？大家看电影其实都是在属于在自己的一个安全区认知范围内去看。嗯、对，如果说这个电影它超出了一部分，你是能够接受的；如果超出了太多的话，你就完全接受不了，其实很多电影都是这样的。如果要是说，要是完全让你接受不了，重新不认知的，得重新打破再组装你的认知。但是组装你的认知的话，是需要很长时间的，不可能。这就为什么郭德纲说相声老拿于谦举,举例子。郭德纲说怎说来了啊？因为那个呃，于谦是在我旁边，我说他，你们知道，这就是他就是。屏蔽掉了你的认知这个概念，他他也为什么不说<对>啊？王家那个什么那个哪儿？台下左边那个观众，嗯啊、你爸爸怎么样、啊？对对对，那谁还那谁也一下就出？观观众也不乐意吧？<笑>观众肯定不乐意。<笑><笑>对，即便你说是真是，哎，你要说真是，那更完蛋了。啊、呃，他电影也没义务，也没义务再重新组装你的认知，所以就干脆的直接以你现在的认知来拍这部电影，来走现在的剧情就 OK 了。所以这就是回到一开始的话题，为什么那个叫什么子昂来的，韩子昂、嗯，对，韩子昂，为什么他是设立在一个九零后，就是这个原因。他播海草海草说，哎，大家能产生共鸣；嗯、他看到冰封的城市的时候，嗯、也能够产生共鸣。嗯、这个人其实代表了就是我们现在的自己、嗯、在看未来。嗯、如果真的说过了四个世纪，让地球人看到木星。你对上面的角色，对他们的感情，你是完全不知道的。你怎么去看电影？电影里面所有东西跟你没有任何关系。哎，对了，你说这个电影、啊，就是好多人拿那个，呃，星《就是、星际穿越》来来说事儿。就是《星际穿越》，我特地的我看了一下《星际穿越》的评分啊，是 9.2 还是 9.4 四来了，我忘了，反正九点多分。你觉得怎么样、啊？《星际穿越》单是好啊。因为你和《流浪地球》比啊，那肯定不是在一个层次的。哪个好啊？但是诺兰的《星际穿越》好了，毕竟、啊、是诺兰导的嘛。你看看，这就是那什么，和我的看法不一样啊、哦！我以为这就是专业没有，啊，这和我看不一样
1: 。那那你问问我
0: ，你没看过《星际我知道，<笑><笑>还问你？其实我觉得啊，呃，如果把两个电影连起来看的话，我觉得《星际穿越》更像是他的一个前传。其实让我说啊，我不认为《星际穿越》能达到九点二的高分，我也不认为，如果这俩要是同时摆在这儿，呃，我可能会觉得《星际穿越》会好一点点，但是我相信它的票房会更好，也就是一点点，真的，我觉得《星际穿越》也就是一点点，因为到我从头看到尾，《星际穿越》，我不知道是不是它太硬核了还是怎么样，其实它真的很硬核，是很硬核，但是。我真的不太喜欢《星际穿越》的叙事的方式，而且到最后的，那个五维空间，五维空间只是一堆的画面来回在那拼凑。当然，我也没想象出来真正的五维空间什么样，因为咱们还毕竟还是属于受局限的。对、哎，所以我特别想问你，如果你是导演的话，一个五维空间你怎么在一个二维的荧幕上展现？我跟你说啊，我为什么不喜欢呢？因为我就是觉得，我要是想象五维空间。也就和他差不多的水平，所以我就不喜欢了，因为我觉得我自认为我的水平不高，我想象的他想象的理论上来说是比我想象的要好很多的，但是他想象的和我想象的，就是很很接近，或者说也就这样了，我想象的也就这样，所以我认为他不好。其实我说一下为什么你觉得不好，很重要一个原因是因为你观影的习惯，你已经看习惯了那种，嗯、呃、无脑了。不能算无脑吧，就是类似于漫威那种，他这什么意思呀？都 diss 你？不是我不，我没这意思啊。其实很多电影它就是处于给你制造一个安全区，嗯、让你不用太多的去思考这个，嗯、太思考这些东西，所以它就是会制造一种。相对无脑的东西，我又听见无无“无脑无无脑”俩字<笑>
1: <笑>我
0: 这没有任何贬义词。其实好莱坞大部分的剧本，尤其是这种大投入的电影，它越是这种无脑无脑片，就比如漫威的一些电影，嗯嗯、它真的是这样的。它剧本层面就是为了降低你的认知度。如果超出你的认知度的话，你会觉得这片子我很难懂。我其实看懂了就会越来越少我。我其实看懂了，但是我只是觉得。片节奏太慢了，太冗长了。我我再说一下它节奏问题，它节奏是慢，但是为什么很多人说《流浪地球》不够硬核？嗯、但我告诉你，如果拍成硬核是什么水平？拍成硬核就是《星际穿越》这种水平。嗯、眼前出现一个黑洞，它必须要给你讲黑洞为什么是这样的。出现一个画面，它要有一堆的台词去给你解释这个理论是什么，是这个问题，<对>所以会慢。<对>所以你这么想的话。《星际穿越》讲了什么？其实，就是一个亲情关系，爸爸想念女儿，女儿长大了，爸爸还回回不去看你。那《流浪地球》呢？《流浪地球》很多人说说，爸爸是儿子的是，字字就是很多人第一次说《流浪地球》，它不算科幻片它属于灾难片如果你要这么看的话，那《星际穿越》不算科幻片它属于亲情片儿。<笑>对对对，你说这个，我要给你鼓鼓掌。就是有的人就这么说。所以科幻片它只是一个大类而已，<对>这个大类它里面怎么解释有很多。<对>那你说当年演的后天《后天》，《后天》算科幻片呢，还是算灾难片呢？对啊，这分界线究竟在哪
1: 呢？它不可以都算吗？标签全贴上了
0: ？可以啊，
1: 可以啊，这样没问题，很多电影就是这样的。你可以都贴上
0: ，但是你不能说这个就算这个不算那个，人家自己就都贴上了，我这又算这个又算那个，你非得告诉人家你这不算那个，你这就算这个。<笑>为什么我为什么我一开始说我说《流浪地球》，它应该换个名字，叫什么？为你给想一
1: 个，对你给他们想一个。
0: 那我哪有这文化水平啊？那应该是叫木星什么什么什么？木星什么？木星木星撞地球，地球撞木星。俩太逼。我为什么这么说呢？因为刘慈欣的小说其实是很硬核的。但是电影呢，它不硬核，那应该算什么？应该算是软科幻。嗯，这个才对好<吧>。<吗>对它，它其实是属于软科幻。一个是，另外是一个硬科幻。嗯、软科幻它就是里边很多东西，我只是做一个大概设定，我没必要，我必须里边所有东西都符合物理
1: 原理。我突然又想一新名字，应该叫做。<笑>疯狂的木星，<笑>把《宁好，疯狂》系列也给蹭了，跟着《疯狂的<笑>、啊、疯狂外星人》一块儿，全
0: 都有毛病。人家他妈有《流浪地球》这 IP 不蹭，非得蹭别的 IP， 就是因为他电影里边对地球这件事他并没有讲太多的东西，嗯、所以我特别喜欢小说里边嘛，啊、嗯，地球离太阳近的时候状态是什么样的？地球离太阳远的时候是什么样的？离太阳远的时候，看太阳只是一个小球，嗯，地面上也没有什么光照，嗯。然后，人类离太阳近的时候，马上出来看太阳；离太阳远的时候，马上回到地下，嗯，去蜗居。刘鑫、刘慈欣他自己说他还是很乐观的，他的作品还是很乐观的。我不知道他是诚心是这么说的呢，还是他真是自个觉得自己挺乐观的。因为那你说哪个乐观？刘刘慈欣的自我评价呀，他写的对哪,对哪个？最对自己小说，还是说对这部电影？嗯、就是就是他的刘慈欣自己的小说。每部小说的结局都是很乐观的。他说自己说是，就因为《三体》的结尾，他自认为也是挺乐观的。但很多人说他这人实在太冷酷了。是啊，就是所有的一说死，那、嗯、直接地球死一半人，嗯、经常是这样对。对啊，头两天那个呃，《流浪地球》上映之前，高晓松采访采访过刘慈欣，就聊这个《流浪地球》。高晓松的理解是，刘慈欣是是是很悲观的，觉得人类是很渺小的，渺小的。但是刘慈欣说不是，我的真实思路是人类是很厉害的，文明程度是很高的，而且是那个对《三体》也好，《流浪地球》也好，这些书的结尾呢，都是一个很乐观的一个结尾，因为呢，他们都是最后都生存下来了。但是我看他的书的时候，我不知道刘慈欣怎么觉得自己是悲观啊？对，我不知道刘慈欣怎么觉得自己是乐观的。我看的时候也觉得悲观的，地球都毁灭了。然后，而且人类都正都死一片死一片的人，而且人类还比较蠢，那个《三体》也比较蠢。人家流浪地球》里边，到最后的时候，人类大部分渔民也是比较蠢，还把那些科学家全都给冻死了。我觉得怎么看都是悲观的。刘慈欣说这是乐观的，我觉,我觉得可能他一些小说里边写的吧，就比如说《三体》来说，这个人类跟那么。厉害的三体斗，嗯，最终没让三体灭掉，而且是先把三体干掉了，嗯，相对来说，一个光脚的不怕穿鞋的，确实是做到这一步了，这可能是他的一个乐观点吧，嗯，嗯，其实刚提到星际穿越呢，我还想起另外的一部动画片来，是说还有动画片啊，什么？对，还有动画片瓦力那个动画片看过吗？机器人瓦力吗？对，嗯，看过。那个其实就是我们这派啊，飞船派。人类因为地球不能生存了，搬到飞船上去，在宇宙中漂流，嗯、然后时不时呢派出一个意外的机器人回地球去采集一下标本，看看有适不适合人类再返回升格，所以这也是我们地球派想的嘛。嗯、太阳要害闪，那我们先造着飞船先躲开，发现太阳没事儿，那我们如果真的没事我们再回来。嗯、有进有退多好。嗯，所以还是飞船派好嘛？也是
1: ，其实地球派
0: 了。对，但是你说的好像也也对。但是，假如说要是真的害闪了呢？那飞船派可能就是局限性更小了。真的害闪了我地球，那我也再开回来，不就一样吗？<笑>啊、地球你可轻易开不回来。这个工程没准能开回来，嗨，一块儿大家都一块跑吧，别那什
1: 么。这算得上世界末日吗？嗯
0: ，算啊，这要不是世界末日，那什么治啊？<笑>这可比大洪水可离害多了
1: 。那我想你，哎，看过《樱桃小丸子》吗？
0: <笑>你说的是
1: 哪集？《樱桃小丸子》有一个有一集叫《世界末日》uh ， huh. 有一个小桥段，那都谣传世界末日嘛。咱们之前不也谣传吗
0: ？哎，对，现在好像没谣传了。自从二零一二年之后就没谣传了。我记得九八年的时候就谣传。哎，应该是九七年，九七年我太空十字架，我忘了是几，我忘了是九七还是九八了。我只记得我上小学就开始说。九八年好像还是九七年的几号？几月几号？就是世界末
1: 日了。对，好像有好几次世界末日。对，
0: 然后九八年完了之后，我记得好像就是2012年
1: 。对， 1 2年最邪乎。12年最
0: 邪乎？<笑> 12年我有同事那,那天都请假了
1: 。<笑><笑>他以为请假能躲过世界末日吗
0: ？<笑>然好了。对， 2 0 1 2里边大家不是造了个诺亚方舟啊，然后躲开了劫难。嗯、然后自从2012年。其实也是非船派嘛。对， 2012年之后就再也没人信了。似乎后来也没再传说有什么世界末日。估计就算是传说的话，人家也不信了。诓我多少回啊？一回两回的。热沙小子呢？嗯、我
1: 刚才不说樱桃小丸子吗？他有一节<是>有一期就叫世界末日。他也是学校谣传世界末日，小丸子回到家就想跟他跟他妈妈说世界末日了，赶紧跑。回到家看他妈妈在做饭呢，就跟他妈妈说：“妈妈，这要世界末日，你怎么还在炒菜啊？”他妈妈知道是谣传吗？就直接说了一句：“比起世界末日，还是洗番薯比较重要。”
0: 好冷啊！这<谢>
1: 我说这就是，甭管以后怎么样，珍惜当下嘛。就比起世界末日，还是现在洗番薯比较重要。嗯
0: ，我觉得你说的非常对，<笑>特别有哲理。真的，我我,我,我都不知道该怎么辩驳我听完了之后，感觉脑子就像人家打通了一样，<笑>瞬间的达到了你的高光时刻。<笑>我我我又被击了一下<笑>、哎。什么呀？其实他说这个吧，我还真的有点认同。你说。无论是地球派还是飞船派也好，上帝要你死，而且拉着。人家刚说完流浪地球那阵没有宗教，没有宗教，你还跟这儿扯上帝？反正老天爷让你死，老天爷也没有，咱就是老天爷。那你说是谁让我死呢？就是老太阳，老爷儿啊。<笑>哦、儿按北京话说，老爷让我死，我反抗不了，嗯、我也没必要反抗。那我不如活在当下，嗯、是吧？你是这意思吧？活在当下，把每天都过
1: 好。对、啊，这个有点太扯了，我觉得。那有什么扯的呀？太鸡
0: 汤了，什么
1: 玩意儿啊？就是谣传嘛，不信这个谣传。嗯、就教育小丸子嘛，不要听信
0: 。我觉得，即便是有这个世界末日这真事的话，你真的以为你自己这点家底你能坐得上诺亚方舟，跟着地球流浪的时候，你不会当炮灰？感觉类似的电影有很多，其实几乎都是飞船派。真的没有能看到一个地球派这样的一个电影。其实到最后的时候，他也选择了飞船派了，电脑也选择了飞船派了。那叫莫什么？莫斯。对，莫斯也选择了飞船派了，因为地球已经开始放弃了嘛。这其实就是保留人类的人类的受精卵和那个种子，就是选择飞船逃离，保存火种了。其实最后那段我觉得书里边写的不是这个、电影里边演的挺好的，就是、最后是很重要一个原因就是。吴京这个杠精，拿着拿一瓶酒，把人家摄像头给拆了、啊。我就不明白了，把摄像头拆了，人家怎么就怂了呢？<笑>那
1: 是那是摄像头啊啊！那,那是个摄像头啊！我以为那是莫斯的中枢大脑呢。不是不是不是。不是不是
0: <笑>其实其实对那个结尾我就特别的不喜欢，为什么呢？相对来说，《星际穿越》也有类似的一个选择，嗯，就是。你要么选择地球，你要么选择再造人类，然后男女主角就分开了。女主角去选择再造人类，男主角会想方回到地球，最终他进入五维空间，解救了人类。其实都是这样的。你吴京，你作为一个航天员，你难道你不知道你自己的责任是什么吗？你本来是要执行 B 计划的，当 A 计划不行的时候，你为什么不去执行 B 计划，而且还要？用 B 计划的全部资源投入 A 计划，这个我觉得可以理解。虽然莫斯跟他说了，我觉得儿子在在地球上面有很大原因。星际穿越的时候，他女儿也在地球啊，他还是选他选择是自己只身回到女儿身边，哪怕一起死呢，他这个也都认。但是吴京这个是要拖着全战队的人一起去投靠 A 计划，而且所有人都跟他说了 A 计划不成功。嗯，确实。最后电影的结尾是成功了呀，地球被木星给崩飞了。嗯，我想知道崩飞这一下它崩哪儿去了，它是否偏离离,离离离了之前的轨道？最后人家交代了，人家照样流浪了，接着往那边流浪了。这不是一个很美好的大结局吗？你说那个它的设定啊，崩那一下要崩劲儿大了呢，把地球崩没一半。那这个无巧不成书，就是这么寸，就是这么合适，哎，所以这一轮设定上的,一<笑>那就的没那种没有办
1: 法，只能这样了。嗯，哎，怎样怎样了？所以，在那种
0: 情况下的话，作为一个优秀的宇航员，吴京，你应该选择 B 计化，延续人类的火种，可别让他当宇航员。他要是在那船上的话，咱都得死，一个都活不了、啊，<笑>没别好屁。我告诉你吧，呵呵我<笑>你还我,我只是在讨电影里边的一些剧本的硬伤嘛。是,是知道？嗯、我觉得电影里边顺序有点错了。你说哪儿顺序错了吗？嗯，他在电影里边最后把这个流浪地球的这个计划给你全盘托出
1: ，最后之前
0: 没说吗？前边我一直没说。前篇我记得没说，他是最后才把这个流浪地球这计划给分解。流浪地球是五个计划，第一个刹车时代，第二个前流浪时代，第三个后流浪时代，第四个，然后那个是进入半分马星座新太阳时代，它是后，他是最后那段儿。然后这个计划持续 2,500 年，由0 0代人来由0 0代人来完成。他是最后说的这段我觉得顺序有点乱，因为像我们看过原著的可能知道。这个事情，但是他前边没有交代的话呢，就是造成了像你说的这个为什么非得要带着地球跑或者怎么样呢？这这些这些原因，就是应该前面交代可能会好一点，我我是这么觉得。最后那个结果我还真忘了，我记着他最后一个，嗯、呃，有些文字吧，讲的是，呃，最后地球还要再死一半的人，怎么样怎么样的，才经历了最后进入到人马座什么。当时我看的时候，我在想，为什么你不去讲那些特别重要的事而且前面也讲了，反正电影也那什么，该上也上了，票房呢也不错。电影我们虽然，尤其是小强，你们这一期全都在 dis 流浪地球，我听着都他妈的憋屈。其实我也夸了，嗯、是你夸了，夸的太少了。对，嗯、这跟一
1: 开始的剧本不一样啊。对
0: ，一开始我本来以为他那个那什么会那什么呢？会稍微 dis 点儿，然后那个大部分说都是好话呢。结果全都在，嗯、主要是因为你夸的太多了嘛，我怎么也得成为一个反面人物。总体来说，我觉得不错，反正是我给评分 7.5， 我评分7分，嗯你平时多少啊
1: ？我没有，关键我没有一个对比性，我就看过这一个科幻片儿，
0: 行吧？那你就不是，那你就不用说。你有什么想总结的吗
1: ？所有评价可能也不是那么那么的中肯，所以就不评。
0: 你有什么想总结的吗
1: ？我总结的可能也不是那么中肯，所以就不总结。<笑>这
0: 真的是你的总结吗？<笑><笑>行吧。